0: Mega cool da zu sein. Für die ich noch nicht Hallo gesagt habe. Ciao zusammen. Ähm, wie gesagt, ich bin von Bern. Ich bin normalerweise dort hinter der Kompis tätig. Producing oder Musicalisches ist ein Projekt. Von her, das ist eher ein bisschen etwas Ungewandtes für mich. Ähm, wir sind ja da in den Summer Celebrations. Wir haben schon viel gehört zum Thema I'm der the Hope. Und wir können heute Hoffnung sein. Und ich habe heute eine Message dabei. Ähm, das ist meine erste, die ich auf Deutsch geschrieben habe. <lacht> das ist immer witzig. Und ich redet die in erster Linie zu mir. Und weil die für mich ist, habe ich einen Spiegel mitgebracht. Da muss ich jetzt so aufstellen, dass ich mich sehe. Schauen die mal. Check. Nein, noch nicht so gut. Genau. <lacht> Viel besser. Gut. Und äh, ich glaube aber auch, dass die heute zu dir wird reden. Und zwar... Ist es etwas, das mir auf dem Herzen liegt? Etwas, wo, wo ich denke, wo wir alle zusammen noch wachsen und drin stehen Und wie wir können die Hoffnung sein können? Ähm Wenn ich mein Hirn abschalten und einfach mal durchschnaufen und ruhig sein da gibt es verschiedene Methoden. Ich kann zum Beispiel in die Natur, das beruhigt mich, oder kann ich kann abschalten und wieder auftanken. Oder ich kann einen Film schauen. Jetzt mini Frage an euch, wie gut kennt ihr mich? Schaue ich Sonnenfilm oder änder Sonnenfilm? Was denkt ihr? Okay, wer ist für die romantische Komödie? Ja, schöner! Wer ist für einen Actionfilm, Krimi? Genau, der habt also 100% Recht, wenn ich mein Hirn abschalten meine Emotionen zur Seite legen dann kann ich entweder für einen Krimi oder für einen Actionfilm. Und zwar hat es unter anderem einen Grund. Wenn ich so einen Film schaue, dann weiss ich, es kommt immer irgendwie gut. Und wenn es mal ganz, ganz, ganz brenzlig wird, wenn öpper in... Lebens- und Todesgefahr ist, oder wenn mal eine Geisel genommen wird, oder irgendetwas, dann gibt es ein ganz spezielles Team, das zum Einsatz kommt. Sie sind meistens ganz schwarz angelegt. Man weiss nicht, wer sie sind, wo sie ihre Identität zurückhalten. Sie haben meistens irgendwie einen Codenamen, so der Adler und der ähm, Hammer oder was auch immer. Und sie haben Monate, wenn nicht sogar Jahre lang trainiert. Wisst ihr, was das für ein Team ist, das zum Einsatz kommt? What? Das ist viel zu früh! Voll easy. Genau, SWAT Team. SWAT Team ist ein Special Operations Team. Und das heißt Special Weapons and Tactics. Oder auf Deutsch Spezielle Waffen und Taktiken. Ähm, das Wort selber «To SWAT» hat auch noch andere Bedeutungen. Nimm mal die eine Hand so vor dir hin. Mit der anderen machst du die Faust. Und jetzt holst du so richtig fest hinein. «To SWAT» heisst «Hart schlagen». Also so richtig «Bumm» voll hinein. «To SWAT» heisst auch folgendes. Nimm den Taumendzeugfinger. Und, und jetzt drückst du mit aller Kraft zu. «To SWAT» heisst auch «Zerquetschen». Und «to SWAT» heißt auch Deutschland. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der irgendein nerviges Vieh hat, und dann so gehen? Aber ich nehme doch schon an, du hast richtig aufzogen und so richtig draufgehauen. Das heißt «to SWAT». Und ich glaube, du ich, wir sind auch in einem SWAT-Team. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe definitiv zu viel Filme gesehen, dann hören äh, wir noch ein bisschen weiter. Und zwar ein SWAT-Team wie zum Beispiel das Berner Enzian. Die kommt zum Einsatz, wenn es um Personenschutz geht, wenn es um Interventionen, Zugriff oder wenn ein Präzisionsschutz gebraucht wird. Mit anderen Worten, es sind Lebens- und Todessituationen, in denen sich Leute drin befinden. Es sind ähm, Geissunahmen, es sind irgendeine Form von Gefangenschaft, die man die Leute draus holen muss. Und Jesus hat Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Im Lukas 9, und 2 steht, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also er hat seine Jünger losgeschickt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Das ist ja eine gute Nachricht von Leben und Tod. Habe ich ewiges Leben oder bin ich für immer von Gott trennt? Er hat sie rausgeschickt, um... Kranke zu heilen. Und zwar von inneren und äusseren Umständen. Und er hat sie rausgeschickt, um aus Gefängnis zu befreien, aus Gefangenschaft zu befreien. Eine Gefangenschaft Gefangenschaft kann Angstzustände sein. Es kann Sucht, Gedanken, mangelndes Gottvertrauen oder falsche Sicherheiten sein. All die Sachen, die uns gefangen haben. Er hat die und mehr. er hat die Jünger losgeschickt, um die Leute raus zu befreien. Ist das nicht der gleiche Auftrag, den so ein SWAT-Team hat? Leute aus Gefangenschaft, Leute aus Lebens- und Totsituationen zu befreien. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du eine persönliche Erfahrung, wo du mal in einem Lebensbereich in Freiheit reingekommen bist. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Wo du plötzlich frei warst. Oder vielleicht bist du heute da und es gibt einen Bereich in deinem Leben, wo du dich noch wie gefangen fühlst. Da wird ich dich heute ermutigen, Gott ist für dich. Er will dich befreien. Und er hat Leute dazu berufen, dir dabei zu helfen. Und vielleicht hockt die Person heute gerade neben dir. Ein solches SWAT-Team und Tony, und ich, wir haben den gleichen Auftrag. Und so ein solches SWAT-Team heisst ja Special Weapons and Tactics, spezielle Waffen und Taktiken. Und ein solches Team hat ein ganzes Arsenal von verschiedenen Waffen zur Verfügung. Und ich glaube, du und ich, wir haben auch Waffen zur Verfügung, weil wir die Hoffnung sein können, weil wir Leute aus diesen Umständen befreien können. Und wenn du denkst, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen gar krass, wenn du von Waffen redest, dann ähm, habe ich ein paar andere Wörter für dich. Ja, habe nachgeschaut, was Waffen heisst. Eine Waffe ist ein Kampfgerät, ein Kriegswerkzeug, ein Mittel, ein Werkzeug, ein Instrument oder eine Methode. Ganz, ganz ehrlich, für mich hat das Wort Waffe aber etwas, das die anderen nicht gleich aussagen. Es sagt etwas über die Effektivität von meiner Methoden aus. Eine Waffe hat einen Impact. Das macht etwas. Und ich glaube, Gott hat dir und mir mit Waffen zugerüstet, dass wir effektiv die Hoffnung in unserem Umfeld sein können. Und ich möchte heute auf so ein paar Waffen eingehen. Und wenn du immer noch das Gefühl hast, ja, das ist ein kleiner, krasser Vergleich, den du da machst, und ich gehöre sicher nicht in einer Sondereinheit mit speziellen Waffen und Taktiken, dann überleg mal Folgendes. Ein Handwerker, der seine Werkzeuge nicht effizient brauchen kann, würdest du dem der Umbau von deiner Wohnung oder deinem Haus anvertrauen? Das ist <lacht> Eine Lehrkraft, die keine Ahnung von Erziehung, von King, von Entwicklung und vom Lehrplan 21 hat, wird dieser Person mit gutem gewissen die Ausbildung von deinem King anvertrauen. Oder jemand, der sagt, ja, ich bin ein Computerexpert, hat aber von Software und Hardware keine Ahnung, würde ich dir an die Kompi reparieren. Nein, oder? Wäre ja ein bisschen blöd. Genau. Ich werde heute mit euch ein paar Waffen anschauen. Die Liste ist nicht komplett, weil ich glaube, Gott hat uns mit so vielen Möglichkeiten ausgerüstet, wie wir effektiv und effizient die Hoffnung in unserem Umfeld sein Und wir fangen mit der ersten an. Und zwar das erste, was ich glaube, das er uns gegeben hat, ist die Kraft und die Vollmacht Gottes. Menschen zu heilen und aus Gefangenschaft zu befreien. Steht im Lukas 9,1. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Was? Er hat uns Kraft und Vollmacht gegeben, alle bösen Geister auszujagen und alle Krankheiten zu heilen. Ich bin mir das häufig nicht bewusst. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jemand zu mir kommt und sagen, hey kannst du für mich Heueräumen beten, dass ich das nicht mehr habe, dann war meine Antwort, ja voll easy, mache ich gerne. Aber ganz tief in meinem Herz, Hat ich das Gefühl, ja, ist ja schön, ich kann schon für das beten. mir hat er bis jetzt auch noch nicht geheilt. Weiss nicht, vielleicht kennst du so Gedanken, so, so Zweifel, die drinnen sind. Und ja, ich will so nicht leben. Ich habe eine Geschichte von einer Schweizer Staatsanwältin gehört, die ganz anders lebt und die werde ich euch heute erzählen. Und zwar war sie in einem Verfahren tätig mit einem jungen Mann, der mit Verdacht auf Beziehungen mit der ISIS zusammen vor Gericht war. Sie hat mit diesem jungen Mann geredet, hat noch einen Übersetzer dabei. Gehabt. Und hat nicht den Eindruck, gehabt, sie für diesen jungen Mann beten, dass er keine Selbstmordgedanken hat, dass er von allen Zwängen befreit ist und frei leben kann. Und dann stellt ihr das vor, mit in der Verhandlung. Sie geht zu dem Mann, nimmt seine Hänge, und betet für ihn und sagt, im Namen Jesus, du bist frei von allen Selbstmordzwängen, du bist frei von allen Zwängen, die dir schon auferlegt worden sind oder die du dir aufer auferlegt hast. Amen. Der Übersetzer, der nebenan ist, macht grosse Augen. What? Und sie dreht sich einfach nur zum Übersetzer seid und weisst es, die Sätze, die du jetzt übersetzt bist. und zwar Wort für Wort, sind die wichtigsten Sätze, die dieser junge Mann an diesem heutigen Tag gehört übersetzt Und er hat übersetzt. Wie krass, ein sättiges Leben wird ich führen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber in dieser Autorität, wo ich drinnen stehe, kann ich sagen, im Namen Jesus, du bist frei. Und mich nicht davon abhängen, äh, von Einfluss nehmen, wo ich bin und wer um mich um ist und wer es alles kann hören oder nicht. Können hören. Ein solches Leben. So mutig und stark sein. So mutig und stark sein. In der Kraft und Vormacht, die uns gegeben ist. Ich glaube, eine weitere Waffe, die er uns gegeben hat, ist das Wort von Gott. Im Hebräer 4,12,13 steht, Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Ich bin im 2008 für sechs Jahre nach Australien gezogen. Und bevor dass ich dort weggegangen bin, ich habe gewohnt, hat meine Small Group für mich gebeten und sie haben Eindrücke gesammelt. Und, ähm, <lacht> das ist ein eine peinliche Geschichte. He? Also sie haben Eindrücke gesammelt und er sagt, meine Small Group, leider, ich habe einen Eindruck für dich. Und zwar Nehemiah 8, 10. Wisst ihr, was da drin steht? Was? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Meine Reaktion war, merci. Äh, so einer von diesen Versen, die du überall hörst und überall gesehen hast, ja, freut mich, aber Herr ist meine Stärke. Wuhu! Ich habe auf, auf, ähm, auf die Zeitentauung gefunden, ach, ja, es ist so John 3.16, oder? Es geht so ein bisschen diesen Standard aber heute kann ich dir sagen, dieser Vers hat wie kein anderer definiert, dass ich auch in der schwierigen Zeit meine Augen auf Jesus gehalten habe. Dieser Vers hat wie kein anderer bestimmt, was ich geglaubt habe. Und hat wie kein anderer bestimmt, welche Schritte ich gemacht habe, dass ich heute wieder hier stehe in der Schweiz. Unterschätzt nie die Kraft und die Macht des Wort Gottes. Und das muss ich mehr sagen. Unterschätzt nie die Kraft und die Macht des Wort Gottes. Und ich werde dich und mich da drinnen ermutigen, dass uns grosszügig sein mir indem wir das Wort weitergeben. Weil es, verändert, es verändert das Leben der Leute. Es verändert mein Leben und es verändert dein Leben. Und wir können das in jedem Umfeld, in dem wir drinnen drin sind, können wir das weiterbringen. Bis großzügig mit dem. Und wenn wir schon bei Nehemiah 8, 10 sind, glaube ich, dort ist auch noch eine weitere Waffe, die uns Gott hat, versteckt. Und zwar... Die Freude am Herr ist meine Stärke. Die Freude am Herr ist etwas, was man nicht festhalten kann. Das ist nicht etwas, das von meinen Umständen bestimmt ist, sondern es ist die Freude an ihm als Person. Und die Freude ist ansteckend. Was macht er, wenn es Kind so aussieht? Was macht er? Ja, genau, irgendetwas Lustiges Mal das Gesicht verziehen und so weiter. Und dann sagt Kind so aus. Oder? Es ist ansteckend. Freude ist ansteckend. Und weil unsere Freude nicht etwas von den Umständen, ähm, abhängig ist, sondern von Gott und wer er ist, das kann uns niemand nehmen. Oder schwierige Situationen. Ich habe bis gestern eine Kollegin da von Australien. Ähm, das ist eine gute Freundin von mir. Sie ist vor zwei, halbe Wochen angekommen, eine Donsti. Freitag sind wir auf vier Stufen. Na dann sind wir drei der Stelle etwas runtergelaufen, haben hat neue so Go-Karts, die man runterfräsen kann. Hey, wer das noch nie gemacht hat, mega, mega cool. Schaut euch darauf, dass der Vordrang keine Touristen hat. Die fahren viel zu langsam. Und dann sind wir bei der Station gewesen. Und dann ich gesagt, hey, du kannst jetzt auswählen, wir laufen runter, wir nehmen das Gondeli oder wir nehmen das Trotti nicht. Meine Kollegen hat gefunden, ja, easy, wir nehmen das Trotti Gut. Ich bin vorausgefahren, sie kommt nachher. Und irgendwo habe ich mal so angehalten und schaue so rauf. Sie kommt so mal ecken. Langsam. Und ich sehe so, sie hat leicht Vorlage. Ich so, oh, oh. Vorlage, wenn es nicht so geht, nicht so eine gute Sache. Gut, sie hat Vorlage. Und dann fährt sie auf eine Bremsen. Und dann fährt sie auf eine nebendran Macht einen Überschlag über die rechte Schulter und landet in Kuh weit. Ich meine, ihr es jetzt da schwenkt, ist sie nicht noch in einer alten Pizza drinnen gelandet. Gut. Dann äh, kann ich zu und sagen, hey, Stange auf, wir gehen wieder. Sie sagt, nein, ich habe meinen Arm gebrochen. Ich so, nein, vergiss nicht, Stange jetzt auf, wir gehen. Nein, ich habe meinen Arm gebrochen. Gut, wir waren dort vor einer Hütte. Dann kommt äh, der eine von der Bahn, kommt helfen, und sagt, ja, was können wir, kann ich schnell schauen, kann ich es bewegen und so. Und sie hat echt nur Witze gemacht und nur gelacht. Und dann haben sie aufgestellt und sie hat so, ja, sie ist eh nur gequetscht oder ein bisschen angezählt, also ein bisschen eine Zerrung oder so, sicher nicht. Und wir bringen die trotzdem zum Doktor. Der Doktor dasselbe, es das war echt so aufgestellt. Gelachen, Witze geschissen. Der Doktor sagt, ja, wir machen mal ein X-Ray. Schauen mal, was die er sagt. Und sie haben einfach nicht geglaubt, dass ihr Arm gebrochen ist. Ich auch nicht. Dann haben wir die gesehen und es war klar mehrfach gebrochen. Und innerhalb von 23 Stunden sind wir also vom Zürcher Flughafen in den Bern gelandet. Genau. Und auch der, das Pflegepersonal hat nicht gewusst, was mit ihr Anfall, weil Sie hat nicht gejammert. Sie ist aufgestellt Sie ist echt voller Freude gewesen. Sie echt so, können wir noch etwas? Nein, mir geht's gut. Ich habe meine Drogen gehabt, ist Alles gut. Ich spüre nichts. Alles Top. Und genau gleich haben wir die Freude am Herr. Und wo wir reingehen, jede Lebenssituation, wo wir reingehen, wir können die mitnehmen. Weil wir uns an immer freuen. Und er, gleich ist gestern, heute morgen. Und ich glaube, dass er uns auch noch weitere Waffe gegeben und zwar die Weisheit. Im Jakobus 1, 5a steht, Und wenn es unter euch welche gibt, die nicht wissen, was, in einem bestimmt, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben. Ich bin letztes Oktober wieder mal 25 geworden. Ich werde jedes Jahr 25, seit ich mal 25 geworden bin. Und ich habe so eine mittelgrössere Krise geschoben, weil mein Leben nicht ganz so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal so eine Krise geschoben hast. Vielleicht aus einem anderen Grund. Genau. Und ich konnte mich nicht selber draus bringen. Und die Leute, die ich eingeweiht habe, und die Leute, die ich um Hilfe bitte habe, hatte ich ein Merkmal. Das waren einfach Leute, die gewusst haben, wenn sie nicht wissen, was sagen, ist auch okay, mal zu sagen, ich weiß nicht was, ich da. Die hat die Weisheit, gehabt, im richtigen Moment das richtigen zu sagen, und ich habe bewusst nur mal Leute davon erzählt. Und Gott gibt dir und mir in jeder Lebenssituation. Die Weisheit. Also, wenn du ins Büro gehst, ist es schwierig. Er gibt dir die Weisheit dazu, wie er mit umgehst. Wenn du in einer Situation drin bist, wo du nicht weißt, wie sich die andere Person fühlt oder was abgeht, er gibt dir die Weisheit. Und du kannst das mit und das Werkzeug jederzeit haben. Und wenn du nicht weißt, was sagen, fragst du einfach. Und ich glaube, er hat uns so noch weitere Waffen gegeben, zwar also die Früchte vom Geist. Im Galater 5, 22 und 23 steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Müsste du nachdem, dass sie im Spital war, noch nach Italien in die Ferien gegangen? Ich fahre gerne in Italien Auto. Dort ist nämlich die Geschwindigkeitsangabe immer so eine Vorschlag, wie schnell wir fahren können. Oder wir können auch locker darüber rausgehen, Voll easy. Und ähm, das ist ein Fakt. Ich doch auch ganz schnell Auto. Ja? Schon? Genau. Und wir sind ähm, über einen Simplan hinein, nachher Richtung Genua runter. Ja, wenn 90 war, gesehen, 130 auch gut. Gewesen. Voll. Und manchmal ist aber die Straße ein Uneben Manchmal war sie sehr eng und manchmal ist sie sehr kurvig Und in diesen Momenten habe ich mir immer einen Schneck ausgesucht. Ein Schneck ist für mich jemand, der genau die speed fährt. Wenn 90 steht, fahren sie genau 90. Und ich habe mir bewusst immer die Leute ausgesucht, die treu gegenüber der Regeln und Geduld haben, sich an die Speed. Limits, an die Tempolimiten zu halten. Ich habe mir bewusst Leute ausgesucht, was schwieriger geworden ist, wo ich mich auch hängen kann und weiss, die fahren vorsichtig und ich muss mich nicht kontrollieren. Und was, ich erzähle dir die Geschichte aus dem Grund, dass die Sachen, die guten Sachen, die Gott in dir innen entwickelt, sind Sachen, wo andere davon profitieren können. Wenn er bei dir an der Geduld schafft, sind die in deinem Umfeld, die spüren das, die merken das. Und die Charaktereigenschaften, die er in dir entwickelt, sind ein Testimony zu dem, was er ist und was er tut. Und ich glaube, die sind auch wie unsere Werkzeuge und mit. Wenn er sieht, oder wenn mein Umfeld sieht, dass sie in einem Bereich weiterentwickelt hat, dann sehen sie, wie gut er ist. Und dass sie auch Werkzeuge. Und das Team heißt ja Special Weapons and Tactics. Also jetzt haben wir mal spezielle Waffen, ein paar auch angeschaut. Jetzt werde ich mit euch noch ein paar spezielle Taktiken anschauen. Eine Taktik ist eine Methode, nach der man vorgeht, um ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, er hat uns unter anderem in dem Lukas 9 drei Taktiken gegeben. Die erste ist, mach dich auf den Weg. Im Lukas 9,6 steht, die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten durch die Dörfer. Also er hat gesagt, Gott, und die Zwölf haben sich gerade auf den Weg gemacht. Und zwar sind sie nicht auch, hey komm wir gehen auch nach Bio. Oder nein, komm wir gehen auch nach Nidau. Oder nein, wir gehen auch nach, ähm, weiß doch auch nicht wo, Inns. Oder wir gehen auch nach Bern. Sondern sie, sie haben sich auf den Weg gemacht und sind in die Dörfer rausgegangen. Sie sind losgelaufen in alle Richtungen. Und genau gleich, wie die Jünger in alle Richtungen gegangen sind, hat Gott unsere verschiedene Lebenssituationen eingestellt. Ob du als Mami daheim bist, ob du in der Schule bist, ob du in der Bude bist, ob du mit dem ÖV jeden Tag arbeiten kannst, oder ob du mit dem Zug nachher gehst, was auch immer. Gott hat dich in bestimmte Dörfer, in bestimmte Regionen eingestellt. damit du dort kannst von seiner Güte weiterverzählen kannst. Und ich werde dich und mich ermutigen, Dir bewusst zu machen und mir bewusst zu machen, in welchem Umfeld sie drin stehen und in welchem Umfeld ich den Unterschied mache Und der Unterschied sei für Leute. Er hat uns auch eine zweite Methode gegeben. Eine Taktik. Und zwar steht im Lukas 9,6 wenn man weiterliest, sie verkündeten überall die gute Nachricht und heilten die Kranken. Sie verkündeten überall die gute Nachricht und halten überall die Kranken. Die Jünger waren die überall effektiv. Gewesen. Die haben überall den Unterschied gemacht. Egal, was sie waren, ob sie vom Weg zum nächsten Dörfli oder zum Städtchen waren, ob sie neu dem Hocken waren, ob sie zu Mittagessen haben und jemand kam. Und genau gleich bist du und ich. Wir können überall effektiv sein und die Hoffnung sein. Ich habe vor ähm, drei Jahren eine Stelle angenommen, in Hettiswil, 50 1560 Klassenlehrer. Und ähm, ich so nach anderthalb Jahren, im Dezember, ähm, am Mondi morgen etwas müde im Lehrzimmer gestanden. Er sagt, meine Heilpädagogin, du, du siehst so etwas müde aus. Ich sagte, ja, ich war die letzten zwei Wochen mit einem Musical unterwegs. Was? Du warst zwei Wochen lang mit einem Musical unterwegs und hast mir nichts erzählt. Ja, scheiße, da vor Kilo so. Was? Du gehst in eine Kirche? Und ich, absolute Volltrotto. Trottel, habe so viele Möglichkeiten vergeben. Gott hat mich als einziger Christ in deine Schule reingestellt. Was sonst schon schwierige Situationen war. Als einziger Christ. Und ich absoluten, Vollpfosten. Bin nicht angestanden, Ich nicht nicht zurück. Und hab habe nicht von ihrer Liebe erzählt. Ich habe so viele Momente vergeben. Und weißt, du, was das Coole dran ist? Ich erzähle dir diese Geschichte, weil er kann mich trotzdem brauchen. Und er kann dich trotzdem brauchen. Auch wenn du in Situationen bist, wo du vielleicht ähm, die, die Opportunity, ähm, die Möglichkeit nicht dem Schopf gepackt hast. Er kann dich trotzdem brauchen. Und ich glaube, er hat uns noch eine weitere Taktik gegeben. Und zwar eine, den ich cool finge. Und zwar können wir uns einander ermutigen. Im Lukas 19 steht, die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Wenn du und ich, wenn wir in unser Umfeld hineingehen, und wir kommen zurück, wir kommen zurück in unsere Familie, in unsere geistliche Familie hinein, und wir können lang erzählen von den Guten, von den und von den schlechten Möglichkeiten. Ich meine, ich habe euch bewusst auch Sachen erzählt, wo ich der absolute Volltrotte bin. Weil das kann jemanden dazu ermutigen, den Schritt trotzdem zu machen ihre in ihrer Situation. Und wir haben alle Geschichten, wir haben alle Sachen erlebt, wo wir Leute versucht haben, zu ermutigen, wo gut sie gekommen Oder in den Orten, wo wir noch darauf warten, um zu sehen, was passiert. Und in den Orten, wo wir es ins Hand gesetzt haben. Und ich merke immer wieder, wenn ich so Geschichten höre, wie die von dieser Staatsanwältin, hey, das gibt mir ein Feuer. Das gibt mir einen Mut. Und das gibt mir eine Kraft, zu anzustehen und zu sagen, hey, und ich gehe für das. Ich gehe für dich, Jesus. Und ich will für dich anstehen. Die Hoffnung sein. in einer hoffnungslosen Situation braucht Mut. Aber die Hoffnung sein ist eine dringende und dringliche Mission, die wir haben. Die Menschen lechzen nach Hoffnung, nach echter, tiefer, unerschütterlicher Hoffnung. Und dein Auftrag und mein Auftrag ist mit offenen Augen durch unseren Alltag durchzugehen und nach Möglichkeiten zu suchen. Wie wir ausgerüstet können die Hoffnung sein. Wie wir mit diesen Sachen, die Gott uns jetzt Herz und unsere Finger gelegt hat, können anstehen und sagen, ich kann dir dienen. Und für mich, das Bewusstsein um zu wissen, was ich für Waffe und Mittel habe, um die Hoffnung zu sein, ändert in mir meine Haltung. Ich gehe mit Mut, ich gehe mit Aufrechterhaltung in Situationen rein, auch wenn ich weiss, dass es schwierig wird. Und ich wollte über dir aussprechen, dass je mehr, dass du dir bewusst bist, mit was du ausgerüstet bist, dass du mit einer Selbstsicherheit in Situationen hineingehen kannst, wo du weißt es schwierig werden, aber im Wissen, dass er für dir ist, dass er mit dir ist, dass er dir zugerüstet hat mit allem, was du brauchst. Er hat dich zugerüstet. Und du wirst effektiv die Hoffnung ich werde an dieser Stelle beten. Und wenn du das wirst sie, dass der Hoffnungsträger, der, der voll selbstbewusst sind, zugerüstet in den Alltag hineingeht, dann wird ich mit dir zusammen beten. Und wenn du das bist, dann stand mit mir auf. Jesus, ich danke dir, dass du mit unter uns bist. Ich danke dir, dass du uns zugerüstet hast, dass du uns Mittel und Werkzeuge hast, um die Hoffnung zu sein. Und ich bitte dir, dass du uns aufzeigst, wie wir effektiv die Hoffnung sein können. Ich bitte dir, dass du uns unsere Hilfsmittel bewusst machst, dass wir die Leute können, dass wir sie reinholen in dein Reich, dass sie aus dieser Gefangenschaft befreit werden. Ich bitte dir, dass du uns mutig machst, dass wir nicht mehr länger zögern, sondern dass wir jede Gelegenheit beim Schopfpack kommt der Unterschied kann sein. Jesus, ich bitte dich, dass du uns kreativ und praktisch zeigst, wie wir Hoffnung sein für die Leute, die wir begegnen in unserem Alltag. Ich danke dir für die Geschichten, die wir hören werden. Ich danke dir für die Momente, die wir dir am Werk sehen werden Und die Wunder, die wir sehen werden. Amen. Und wenn du jetzt noch ein persönliches Gebet willst, dann ist das Face-to-Face -face offen. Komm vorbei. Und der Düminitz Gott noch. Worship Beth. Amen.